0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj porozmawiam sobie razem z Dominikiem. Dzień dobry Dominiku. Witaj Janku, to przyjemność gościć w Twoim studiu. Dzisiaj z Dominikiem porozmawiam sobie o palatium, o mieszkowym palatium, ale może też nie tylko o tym, może troszeczkę dalej sobie sięgniemy. W chwili, kiedy nagrywamy jeszcze ten podcast, gdybyśmy pospacerowali sobie teraz po Ostrowie Tumskim, to naszą uwagę mogłyby zwrócić jakieś zagadkowe prace prowadzone przy kościele Najświętszej Maryi Panny, czyli w tym małym kościółku naprzeciwko katedry, co tam się dzieje Dominiku. No tak, w momencie kiedy
1: nagrywamy, prowadzone są tam prace mające na celu prezentację
0: miejsca, w którym znajdowało się
1: palatium wybudowane w czasach Mieszka I.
0: To zacznijmy może sobie od tego, czym tak w ogóle jest palatium, skąd pochodzi ta nazwa. No tak, no myślę, że mniej naszym słuchaczom też kojarzy się to trochę z polskim pałacem.
1: I całkiem słusznie, bo palatium to nic innego jak reprezentacyjna siedziba książąt, hrabiów, czy też biskupów. Sama nazwa pochodzi, jak niektórzy mogą się domyśleć, z czasów rzymskich, z okresu cesarza Augusta, Oktawiana Augusta i jego siedziby na Palatynie. Właśnie od tego słowa Palatyn wzięło się późniejsze Palatium. Nieokreślenie określenie to oznacza siedzibę władcy, ale też czy całe jego świty. Pojawiły się one we wczesnym średniowieczu, w okresie Karola Wielkiego, Odtonów, no ale jak już wspomnieliśmy, sama nazwa sięga czasów rzymskich, do których tak chętnie odnosili się władcy wczesnego średniowiecza.
0: Okej, okay, widzę, uczyłem się też trochę niemieckiego. Kojarzy mi się gdzieś tam też takie słówko Pfalz. Mówiłeś też tutaj o naszych zachodnich sąsiadach, czy gdzieś też możemy tu poszukać? Tak, tak? To słówko
1: falc możemy właściwie stosować wymiennie. Ono się pojawia w literaturze niemieckiej.
0: Dobra, No powiedziałeś, że Palatium to była taka siedziba władcy, ale oprowadzając po naszej ekspozycji, czy też czytając, rozważając gdzieś zachodnich władców, no mówimy bardzo często, że w tym średniowieczu, szczególnie wczesnym średniowieczu, władcy nie mieli takiego stałego miejsca pobytu. No to jak to było?
1: No rzeczywiście, słusznie. Nie możemy zapominać, że w średniowieczu, zwłaszcza tym wczesnym, władca był reksem ambulansem, czyli czyli władcą podróżującym między najważniejszymi ośrodkami. Dlatego potrzebował kilku palatiów co najmniej. Ale także pomniejszych miejsc postojowych, takich skromniejszych drewnianych dworków. W tych zbudowanych z kamienia na pewno przebywał dłużej, tam przyjmował ważnych gości i tutaj też z pewnością spędzał
0: okresy zimowe. Dobrze, to tak teraz sobie trochę przychodząc do wyspy katedralnej skąd mieszko mógł czerpać wzorce? Czy coś wiem na ten temat? Czy może widział gdzieś za swojego życia jakąś taką murowaną rezydencję u innego władcy? Skąd te wzorce mógł
1: czerpać? W tym przypadku można założyć, że widział je na własne oczy, na przykład na terenach podległych cesarstwu niemieckiemu. Był też z pewnością w Pradze, przynajmniej przy okoliczności zawierania małżeństwa. To było wtedy prężne miasto położone na przecięciu licznych szlaków handlowych. Sami Brachib Ibn Bniaku pisał, że już w tym czasie było ono zbudowane z kamienia. Założenie samego Zamku Praskiego przypada na drugą połowę IX wieku, a już w 895 roku istniał tam już pierwszy praski kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, także z pewnością miał mieszko, gdzie podglądać te kamienne wzorce.
0: Porozmawiajmy sobie może kilka słów na temat tych palatów, które właśnie mieszkań mogły zachwycić, które sprawiły, że nasz władca po prostu patrzył na nie i powiedział dobra, ja też muszę tak mieszkać.
1: Tak, jak najbardziej. Znamy kilka takich lepiej zachowanych palatiów, m.in. Palatium Verli, to jest akurat Dolna Saksonia. To był budynek wukondygnacyjny, składał się z dwóch takich połączonych części, kaplicy pałacowej na planie koła oraz przyległej do niej dużej sali, czyli podobnie jak w Poznaniu. Innym takim znanym palatium jest wzniesione już w IX wieku palatium w Curichu. No to już jest troszkę dalej od mieszkowych włości, ale budynek też pewne tutaj analogie do poznańskiego zachowuje. Pierwotnie budynek miał wymiary 50 metrów na metrów 16. Podejrzewam, że więcej niż twoje mieszkanie.
0: Myślę, że tak, zdecydowanie.
1: Okej. Środkową część stanowiła aula z przylegającymi z obydwu stron symetrycznymi pomieszczeniami. No i znowuż z boku znajdowała się kaplica. Kaplica na planie równoramiennego krzyża ze wschodnią ścianą zamkniętą apsydą. No i w tej skład budowli wchodziło także pomieszczenie mieszkalne posiadające już kominek.
0: Pozwolę sobie jeszcze dopytać, trudne słówko. Apsyda, co to?
1: Apsyda to jest taka półokrągła kaplica.
0: Wspomniałeś też wcześniej troszeczkę o Ibrahimie i Jakubie, o naszych sąsiadach z południa, o Pradze. Czy tam również jakieś palacjum się znajdowało?
1: Oczywiście. Pierwsze właściwie palatie na ziemiach słowiańskich pojawiły się na terenach Moraw, konkretnie w miejscowości Devin i to palatium datowane jest na połowę IX wieku. Był to prostokątny budynek z częścią sakralną, ponownie kaplica z trzema takimi wachlarzowatymi, już jak wiemy, absydami oraz z aulą, przelegającą z obydwu jej stron symetrycznymi pomieszczeniami.
0: Teraz możemy wrócić sobie do mieszkowego palatium o tym takim w małym wstępie i jak myślisz, czy coś trochę wiemy, czy sam może podejrzewasz, czy budowa Palatium przez Mieszka miała na celu tylko podnieść jego prestiż, no i oczywiście też standard życiowy, kiedy sobie w nim przebywał, czy na przykład miało to jakieś szersze znaczenie, coś więcej się jednak za tym kryło?
1: No tak, budowa Palatium z pewnością była ważnym wydarzeniem. To był wynik konsekwentnej polityki prowadzonej przez księcia Mieszka I. Na pewno to była kwestia prestiżu, chciał on dorównać innym władcom. No jednak, aby to osiągnąć, nie wystarczyło tylko wybudować sobie okazały pałac, ale również należało wejść w jakiś sposób do tego ówczesnego świata bogatych i wpływowych. Oprócz palatium potrzebował Mieszko odpowiedniego małżeństwa, no i co najważniejsze, przyjęcia nowej religii, czyli panującego na zachodzie chrześcijaństwa.
0: Przyjęcie chrześcijaństwa to taki osobny, duży temat, na który się już wiele też powiedziało, więc skupmy się na, na małżeństwie, jak to było
1: Wybór padł na dobrawę, córkę południowego słowiańskiego sąsiada, cóż o niej wiemy? Oczywiście data jej urodzenia, jak to w tym wczesnym średniowieczu, pozostaje dla nas troszkę enigmatyczna. Możemy przypuszczać, że na świat przyszła około roku 935, zmarła natomiast w roku 977 była córką Bolesława Srogiego, który jak wiemy wsławił się tym, że był bratobójcą. No i możemy się zastanawiać, czy to wydarzenie miało jakikolwiek wpływ na psychikę księżniczki. Niektórzy zakładają, że wpływem tych silnych emocji z młodości chciała jakoś zakryć winy swojego ojca takim bogobojnym postępowaniem. To takie oczywiście przypuszczenia. Wiemy natomiast, że być może Liznęła wykształcenia, przynajmniej jej siostra Mlada, ona była zakonnicą, odbyła na taką dyplomatyczną podróż do papieża, więc raczej czystać jej pisać potrafiła, więc istnieje szansa, że Dobrawa również jakoś tych nauk tutaj doznała. No i jak wiemy z historii, mając około 30 lat, Dobrawa zostaje wydana za mieszka. To jest trochę późny wiek, jak na zawarcie małżeństwa możemy przypuszczać, że albo była wdową, być może doszło tu do zerwania jakiegoś wcześniejszego małżeństwa. No i z pewnością motywacje były tutaj polityczne.
0: A powiedz mi, jak myślisz, czy małżeństwo z Dobrawą można się jakoś łączyć z budową Palatium? Jest tu jakiś związek między innym drugim wydarzeniem? Tak, myślę, że tak. Gród na Ostrowie tunskim był na pewno
1: imponujący, ale aby zapewnić czeskiej księżnicy takie odpowiednie warunki, do których była przyzwyczajona, no i samemu też zakosztować ówczesnych wygód, potrzebne były godne książęcej pary Palatium. Archeolodzy twierdzą, że pojawienie się skomplikowanej i dojrzałej architektury murowanej w takim młodym państwie Mieszka pierwszego, można nazwać się wręcz fenomenem. Palatium na Ostrowie Tumskim wybudowano około połowy X wieku i była to pierwsza murowana siedziba księcia. Strzecha budowlana, pracująca przy jego powstawaniu, sprowadzona musiała być ze granicy. U nas do tej pory budownictwo drewniane nie było znane. Powstanie tego typu budynku było kompletną nowością, to był taki szok kulturowy, wręcz rewolucja. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to jak postawić dom z kapusty.
0: <śmiech> Okej, okay. tak, wspominałeś wcześniej, że że mieszko. Pierwszy też należał do tego nurtu, powiedzmy, Rex Ambulans, chociaż wiemy, że to tak jednak z, chyba określenie bardziej związane z zachodnimi krajami.
1: No na pewno nie był Rex Ambulans, bo nie, nie no był tak. księciem. Był Dokładnie. księciem, nie był
0: królem. Od, Ambulans. <laughs> no okej, okay, ale jeżeli podróżował, no podróżować na pewno podróżował, już kwestie nazwy sobie zostawmy, to czy nasze palatium na y, Ostrowie Tumskim to była taka jedyna jego budowla w naszym państwie, czy... Było coś więcej no nie, na podległych tak.
1: takich obiektów musiało być więcej. Żaden z nich nie był w stanie przez cały rok, powiedzmy, takiego księ- książęcego dworu wyżywić. Też książę musiał na miejscu doglądać, czy wszystko, czy wszystko gra. I takie budynki powstały też na Ostrowie Lednickim. W Gieczu też taką budowę rozpoczęto. Wiem, że jej nie dokończono. Do dzisiaj tam po prostu znajdują się fundamenty. I palatium też istniało chociażby w przemyślu.
0: A może w Górze Wawelskie? To jednak też takie
1: ważne miejsce w naszej historii? Coś tak. Tak, było? tak, oczywiście Kraków też. Tam nawet powiedział, że znaleziono naj, na taki największy obiekt nazywany Aulom Regium. No i tam powierzchnia tego obiektu mogła wynosić nawet 450 metrów kwadratowych. Ciągle myślę, że więcej niż twoje mieszkanie. Zdecydowanie. Myślę, okay. że twoje też. Nawet nasze razem połączone. <laughs> No ale ten obiekt pochodzi dopiero z pierwszej połowy XI wieku. Jesteśmy w czasach Kazimierza Odnowiciela. Archeolodzy przypuszczają, że w tym samym miejscu musiała powstać wcześniej jakaś budowla, jakiś zespół budynków, który został zburzony, zniwelowany, a na jego miejscu właśnie powstał ten obiekt z czasów
0: Kazimierza Odnowiciela. Myślę, że nie mogę nie zapytać w tym momencie o to, co nazywa się czasami pierwszą stolicą Polski, chociaż wiemy, że mhm. przez to podróżowanie władców jednak różnie z tym było, czyli Gniezno jak tam u nich to wygląda.
1: Na pewno jedna z pierwszych stolic Polski. No jeżeli chodzi o Gniezno, to tutaj archeolodzy, zwłaszcza ci gnieźnieńscy oczywiście, nie mają wątpliwości, że takie palatium na gnieźnieńskim w Skórzu Lecha się znajdowało. No tak należy przypuszczać. Lokalizuje się mniej więcej w okolicy kościoła świętego Jerzego. To jest taki niewielki kościółek przy katedrze. Tam znaleziono pozostałości no właśnie zdaniem niektórych przedromańskiego palatium, budowli, która by pochodziła w takim wypadku z końca 10, początku 11. No I całkiem niedawno, bo w 2019 roku, żeby potwierdzić tą teorię, zorganizowano taki duży projekt badawczy, ekspedycja Palatium. Przeprowadzano badania archeologiczne i wtedy też właśnie odkryto relikty budowli przedromańskich. Według archeologów odkryte fragmenty można interpretować jako elementy przedromańskiego zespołu bramnego. Takie przypadki gdzieś znajdujemy przy Palatiach w Europie Zachodniej ewentualnie jako fragment kaplicy lub pozostałość kościoła z XI wieku. Generalnie więc wykopaliska nie potwierdziły ostatecznie, gdzie znajdowało się palatium, do końca jak ono wyglądało. Nadal można powiedzieć, że czeka ono na odkrycie, ale raczej na 99% możemy założyć, że takie palatium w Gnieźnie było.
0: Życzymy naszym kolegom z zda w takim razie owocnych poszukiwań, żeby udało im się to znaleźć. A skoro o znajdowaniu mowa, to wróćmy sobie teraz do Poznania. Kto i kiedy odkrył mieszkowe palatium? No tak, bo bardzo długo przecież ono pod
1: ziemią się znajdowało. Jeszcze przed II wojną światową archeolog Witold Hensel wskazywał na możliwość znajdowania się takiego palatium mieszka
0: pierwszego właśnie tutaj na Ostrowie Tumskim.
1: No właśnie w okolicach tego gotyckiego kościoła
0: Najświętszej Marii Panny wspomniałeś, że to okolice II wojny światowej, więc myślę, że jak nie trudno się domyślić, wojna na pewno badania przerwało, czy później po wojnie coś się działo, może na przykład gdzieś tam okres milenijny, 1966 rok coś. Tak, odkrycie
1: wtedy akurat nie. Bardziej się skupiono tutaj na, na, na katedrze ty, tego palatyn jeszcze się wtedy odnaleźć nie udało. Hmm. Odkrycia dokonano dopiero w trakcie badań e, prowadzonych w latach 1999, no właściwie do 2011. Dokonał ich zespół archeologów Instytutu Praw Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Badaniami kierowała profesor Hanna Koćka-Kręc.
0: No to znana osobistość tu w kręgu archeologicznym, historycznym zdecydowanie. Co trochę wiemy o tym naszym poznańskim palatium? Czy możemy jakoś stwierdzić, że w jakiś sposób przypominało to? Te zachodnioeuropejskie, te, które, jak mówiliśmy, mieszko być może znał?
1: Tak, widać tutaj ewidentnie te zachodnie wpływy palatium na Ostrowie Tumskim, podobnie jak siedziby ówczesnych władców Europy, składało się z powiązanych ze sobą członów. Jak już wcześniej wspominaliśmy, to było pomieszczenie mieszkalne, budowla taka salowa o funkcjach reprezentacyjnych, no i do tego była zawsze dołączana jakaś kaplica. Na podstawie przeprowadzonych prac wykopaliskowych odkryto również, że bezpośrednio do palatium przylegała pracownia złotnicza. O tym zresztą już w jednym z podcastów mówiłeś,
0: prawda? Tak, tak, miałem przyjemność. Zachęcamy Państwa do odsłuchu. Co dalej, coś jeszcze możesz przybliżyć nam tu z budowy samej Palatium? Jak to tam wyglądało?
1: No, żebyśmy sobie ją lokowali, to jest właśnie, znajdowało się pod kościołem Najświętszej Marii Panny. Miało prostokątny kształt i było ustawione na osi północ-południe. Na podstawie badań stwierdzono, że na poziomie fundamentów pałac miał wymiary 12 metrów na 27 metrów, znowuż większy niż twoje mieszkanie, i ściany zewnętrzne posiadały grubość metra, nawet 30. One były zbudowane z takich kamieni, łamanych w płytki, i to wszystko spajano grubą warstwą czystego e, gipsu. Od zewnątrz, e, jak i od wewnątrz, pokryte to było także e, gipsowymi tękami. A
0: jeszcze Wysokość? Może jak wysoki to budynek? Mniej więcej był?
1: No to akurat możemy rekonstruować na podstawie ściany która się obaliła i tak szczęśliwie, że, że rzeczywiście możemy jakoś na tej podstawie wysokość określić, około 11 metrów, no i też mamy niewielkie świadectwo na istnienie klatki schodowej, więc to też dowodzi, że to była budowla piętrowa. U góry więc raczej takie pokoje prywatne władcy się znajdowały, no i powiedzmy około 190 metrów kwadratowych każdy poziom użytkowej powierzchni miał.
0: Okej, okay. i myślę, że warto tutaj też dodać, że samo Palatium też znajdowało się na wzgórzu, o czym też w z filmików, które mamy, też jest o tym mowa, że niewielkie wzgórza się na Ostrowie kiedyś znajdowało pod Palatium. Może przyjrzyjmy się jeszcze trochę pomieszczeniom Palatium, jak tam wygląda ten wewnętrzny podział, przynajmniej w tej części, o której no właśnie trochę więcej wiemy, czyli... Na parterze.
1: Próbujmy sobie to tak wyobrazić. Do wnętrza palatium prowadziła najpierw taka sień. Ona się znajdowała przy narożniku budynku. Była leciutko wysunięta przez samą bryłę. W niej mieściła się klatka schodowa prowadząca na piętro, na co wskazuje zachowany na miejscu pierwszy stopień takiej klatki właśnie. On był wpuszczony w szersze w tym miejscu mury. Archeolodzy odkryli fragmenty fundamentów ścian działowych i one wskazują, że budynek składał się z kilku pomieszczeń, konkretnie czterech i z tej sieni, w którą wchodziliśmy, mogliśmy wejść do takiego pokoju 51-metrowego. Następnie przechodziło się do takiej większej sali, mającej 102 metry kwadratowe. No i to ona pewnie pełniła te funkcje reprezentacyjne. Do tego pomieszczenia prowadziła również bezpośrednio z zewnątrz osobne wejście, umieszczone w połowie długości wschodniej ściany palatium. Przejścia do następnych dwóch sal znajdowały się w północnej ścianie działowej. Jedno z nich to wąski korytarz o szerokości zaledwie 90 cm, długi nawet na 5 metrów. I to pewnie był jakiś rodzaj skarbczyka, magazynu, jakiegoś takiego schowka do niego przylegała odschodniej strony e, kolejna salka, 34 metry. E, tutaj być może istniała kancelaria.
0: Okej, okay, jakieś y, pomysły? jakby Skąd takie domysły, że to kancelaria mogła być w tym Tak, tak
1: już, już, już wspominam. No, przede wszystkim tutaj znaleziska. Znalezione tutaj przedmioty świadczą, że to że rzeczywiście mogła być kancelaria. Mamy tutaj dwa tłoki pieczętne. Jeden pochodził z XII, drugi z XIII wieku. Także owianą bullę. No, bulla to taka pieczęć, tylko że właśnie metalowa, więc przeznaczona do większej wagi dokumentów, bardziej prestiżowa. A, no i unikatowym znaleziskiem są też takie mm, fragmenty takiego glinianego naczynka z odciśnięciem takiego wyobrażenia warującego psa. Przedmiot ten służył zapewne do zabezpieczenia tłoków pieczętnych, e, no ale niestety nie jesteśmy w stanie określić, którego władcy. Gdzieś między XI a XII wiekiem ten obiekt
0: powstał. Wiemy dosyć dużo o tym jak były rozłożone pomieszczenia w palatium. Teraz w przypadku tej kancelarii podałeś nam jeszcze kilka takich trochę szczegółów, nazwijmy to wyposażenia wnętrza, czy przy pozostałych pomieszczeniach też? Moglibyśmy coś wiedzieć, powiedzieć trochę więcej jeszcze, jak one w środku wyglądały?
1: To jest, Janku, drogi, generalnie dosyć spory problem, bo jak ich zapewne podejrze nie zachowało się do naszych czasów w pełni wyposażone palatium, nigdzie na świecie oczywiście. No a badania archeologiczne nie zawsze przynoszą tutaj satysfakcjonujące wyniki. To samo musimy oczywiście powiedzieć o palatium na Ostrowie Tumskim. Możemy je sobie jedynie wyobrazić na podstawie wzmianek jakichś, na podstawie nielicznych przedstawień ikonograficznych. Okej,
0: okay, czyli tak naprawdę w dużej mierze pozostaje znowu znam, trochę wyobraźnia, trochę tak jak w przypadku wierzeń, o których też sobie kiedyś rozmawialiśmy, no, ale czy może są jednak jakieś takie rzeczy chociaż jakieś takie ciekawostki, jakieś fragmenty nie wiem, może na jak ogrzewano takie ja coś wiemy chociaż? Czyli masz stronę? to
1: szczęście Janko, że jestem człowiekiem obdarzonym dużą wyobraźnią, więc Ci mogę to tak powiedzieć, badanie. jak to było zamknij oczka, tak? wchodzimy sobie do pomieszczenia, w sobie taką mogą. dużą maulę, tak? gładka posadzka wykonana z jakiejś gipsowej lub wapiennej zaprawy, być może nawet płyteczki jakieś sobie wyobraź tak Na to wszystko połóżmy sobie jakieś wełniane kobierce, skóry zwierzęce, na pewno na pewno się tutaj znajdowały. Ściany, jak wiemy, były tynkowane, więc możemy śmiało przypuszczać, że pojawiały się na nich jakieś malunki, bo w średniowieczu bardzo sobie ceniono kolorki. To jest takie nasze błędne wyobrażenie, że to były takie szare czasy, ale jeżeli coś się dało pomalować, to to malowano, więc jakieś przedstawienia tutaj, jakieś
0: barwne wzorki. No tak, to nawet w naszej katedrze w jednej z kaplic przecież mamy freski średniowieczne zachowane, odkryte tak później no dokładnie
1: chociaż troszkę późniejsze. No i na pewno musiał być tron jakiś. Tron albo jakieś okazałe krzesło, na którym książę spoczywał. Tego, tego światła naturalnego za dużo nie wpadało. Otwory okienne były dosyć takie wąskie, ale pewne, z pewnością całości dość doświetlały jakoś tutaj świeczniki, czy to zamontowane u sufitu, czy też na jakichś stojakach. Takim źródłem światła i ciepła mogły być też paleniska wewnątrz komnat. Najprawdopodobniej lokowano je w w takich wnękach wybranych z grubości muru. No, od czasów odtońsko karolińskich znane były również kominki. Tutaj w Poznaniu takiej pewności nie mamy, czy kominek był. No i znano również taki starożytny sposób ogrzewania hypokaustu. Dzisiaj byśmy powiedzieli ogrzewanie podłogowe. Też pewności do końca, czy w Poznaniu było, nie mamy.
0: Okej, tu mamy te takie ogólne pomieszczenia. A czy coś o części prywatnej palatium? Może też poprzez analogię mimo wszystko z jakiegoś Zachodniego? Coś wiemy?
1: No tak, z racji, że one znajdowały się na piętrze, no to o ile jeszcze coś w przyziemiu zostało, na podstawie czego możemy rekonstruować układ, no to piętra oczywiście nie jesteśmy w stanie. No ale tutaj bazujemy na jakichś rysunkach, opisach. I takie prywatne pokoje władcy z pewnością posiadały łóżko. Trudno, żeby go nie było. Jakiś stoliczek, skrzynie na odzież, prawda... Eee, może jakieś półeczki, no niekoniecznie z Ikei. Być może jakiś pulpit na książkę, ale to raczej dla Dobrawy niż dla Mieszka, bo on, jak wiemy, nie lubił czytać, bo nie umiał. No i też e, nie, nie można zapominać o higienie, jakieś proste naczynia kąpielowe, jakieś e, misy, tego typu rzeczy. Ciekawych e, informacji dostarcza nam taki karoliński e, dokument, Kapitular e, de Ville. On pochodził z początku IX wieku, bo takim poradnikiem trochę zabierał taki spis niezbędnych e, e, przedmiotów, jakie powinien mieć władca i tu w skład wchodziły pozwolisz, że sobie wymienię kapy, materace, puchowe poduszki, prześcieradła, obrusy, wyściełane ławki, naczynia z miedzi, ołowiu, żelaza i drewna, kozły ogniowe, takie charakterystyczne trójnogi, łańcuchy i haki do zawieszenia kociołków, siekierki, oprawione topory, świdry, dłuta i inne takie narzędzia, żebyśmy nie musieli od sąsiadów pożyczać.
0: No to właściwie bardzo podobnie jak dzisiaj, myślę, że w większości z nas takie rzeczy też byśmy znaleźli.
1: No dokładnie i taka wyprawka, mogłeś śmiało zostać księciem gdzieś na Słowiańszczyźnie, jakby śmiało.
0: Myślę, że możemy założyć trochę przez analogię że podobnie tak jak w tym karolińskim dokumencie, to podobne rzeczy, podobny sposób funkcjonowania tutaj na Ostrowie Tumskim u nas, w Palatium?
1: Nie, no oczywiście. Trzeba założyć, że, że taki standard ten Mieszko tutaj utrzymywał. On nie chciał być tylko księciuniem malutkim. On, on miał spore ambicje. Tak,
0: jak wiem, spore i rzeczywiście myślę, że dużo też mu się udało. Wspominałeś też, mówiąc o rozmieszczeniu pomieszczeń, o kaplicy. U nas w palatium, no ona była na parterze, więc może trochę coś więcej o niej wiemy? Jesteś tak, w coś Tak, tak. No
1: kaplica to było bardzo ważne miejsce. Badania wykopaliskowe, jakie tutaj prowadzone, pewnych informacji nam dostarczają. Wiemy, że poznańska kaplica miała kształt w zarysie takiego krzyża. Zbudowano ją na wprost wejścia do palatium. W miejscu połączenia ściany kaplicy z pałacem mogła znajdować się empora przeznaczona dla władcy. Wnętrze z pewnością oświetlały okna umieszczone w ścianach e, gdzieś na wysokości pół metra od posadzki i taki zarys okna akurat jest widoczny w przewróconej południowej ścianie kaplicy, stąd możemy to rekonstruować. Były to otwory o szerokości około 75 cm i wysokości 1,30 m. W pomieszczeniu znajdował się również ołtarz,
0: e, który był pierwotnie pokryty jakąś okładziną. Dobrze, wspominałeś też wcześniej o tym, że ściany w palatium na pewno były dekorowane, że Średniowie trzu chętnie to robiono, to zakładam, że na pewno kaplica też jakieś dekoracje musiała posiadać. Tym
1: bardziej w kaplicy musiały znajdować się takie elementy zdobnicze. Ściany były pokryte nakładanymi bezpośrednio na siebie trzema warstwami tynków kremowo-białych. Do nich oczywiście były domieszki różne z włókien roślinnych, kilka takich fragmentów tynków nosi na sobie ślady malatury, no i używano takich typowych dla tego okresu kolorów bielwa pienna czerwień, żelazowa, błękit. Spoiwo oczywiście zawierało białko, ewentualne to były jakieś dodatki klejów roślinnych, no ale niestety te fragmenty tynków są zbyt małe, żeby określić, co konkretnie się na tych malowidłach znajdowało. Znajdujemy dwa właśnie fragmenty błękitne, które raczej by wskazywały, że te barwniki były importowane, raczej nie wytwarzane tutaj na miejscu, no bo ten pigment to naturalna ultramaryna. Ją się pozyskuje z lazurytu, jego złoża były eksploatowane z terenów, na terenach dzisiejszego Afganistanu. No najczęściej możemy przypuszczać, że taki błękitny pigment był wykorzystywany do namalowania Matki Boskiej i jej
0: szat. To do daleka droga tych pigmentów, tych barw tutaj do nas, Afganistan. To teraz nawet dosyć daleko, a co dopiero w czasach yy, mieszka. Z innych podcastów, filmów wiemy też o, o mozaice, mozaice, która się znajdowała w kaplicy. Słówko jeszcze o ten temat? Tak, archeolodzy odkryli
1: tylko, albyśmy może powiedzieli aż 230 kostek mozaikowych oraz fragmenty tynków z ich odciskami, czyli miejsca, w których te kostki z pewnością były. Jak się szacuje, stanowią one jedynie nikły procent tych dekoracji w absydzie, bo tam się zapewne znajdowały. Pojedyncze z tych kostek sporządzono ze szkła zabarwionego na czarny, ciemnozielony, ceglasto-czerwony, ciemno kolor. Część kostek była przezroczysta, więc z pewnością one się w jakiś wzorek tutaj układały. Nie jest to przypadkowe. Miejsce, w którym odkryto te kostki, dowodzi, że mozaika musiała zostać wykonana na początku XI wieku. Nie da się określić powierzchni, jaką zajmowała czy tylko część ściany absydy czy też całość w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dla wyłożenia 1 metra kwadratowego należało użyć około 10 tysięcy takich kostek, a jak już powiedzieliśmy, znamy ich około 200-300. Przypuszcza się, że mozaika została wykonana przez specjalistów sprowadzonych z Rusi, z Rusi Kijowskiej przez Bolesława Chrobrego, którego córka została żoną księcia kijowskiego Świętopełka I. Świadczyłby o tym fakt, że w tym okresie wnętrze cerkwi na Rusi Kijowskiej ozdabiano podobnymi mozaikami e, wykonywanymi przez e, artystów bizantyńskich. Na terenie Polski e, w analogicznym okresie działalności takiej nie stwierdzono. E, ale wracając do twojego pytania, to oczywiście nie mamy pojęcia, co mogła taka poznańska mozaika przedstawiać. Ja bym powiedział, że to są najstarsze w dziejach Polski Puzle.
0: <śmiech> Jeśli ktoś ma pomysł, jak je ułożyć, e, zapraszamy, no i a tak jeszcze może tak w jednym zdaniu jakieś przedmioty liturgiczne też gdzieś się tam znalazły?
1: Tak, no oczywiście, że się znajdowały. Mamy pozostałości takiego skrzyniowego relikwiarza. No to właśnie nie jest cały relikwiarz, tylko kilka fragmentów wykonanych z kości zdobiących zapewne jakiś drewniany korpus. Z takich przedmiotów związanych z liturgią można wymienić kilka gem, czyli takich kamieni szlachetnych o takim okrągłym lubowalnym kształcie z jakimś reliefem. No i one mogły być wykorzystywane do zdobienia krzyży relikwiarza kielichów, czy też okładzin ksiąg liturgicznych.
0: No wiemy też, że w czasach średniowiecznych, i też później, bardzo często zdarzało się, że w świątyniach grzebano różne osoby, czy jakichś męczenników, świętych, może władców, Czy tutaj w tej kaplicy też coś takiego miało miejsce? Coś wiemy? No nie wiemy, bo kości de facto nie znaleziono. Możemy przypuszczać
1: jedynie, że kaplica taka, jako miejsce bardzo prestiżowe, mogła stać się miejscem pochówku czy to Dobrawy, czy też biskupa Jordana. No bo jeszcze po powiedzmy sobie w czasie, kiedy oni umierali, kościoły katedralne w Poznaniu i Gnieźnie no, no były albo budowane dopiero, albo nie były jeszcze w, w pełni ukończone.
0: To tak już może powolutku sobie podsumując to co wiemy o Mieszkowym Palatium, jest jeszcze jakaś taka cecha, którą byś może im wskazał, co by jakoś wyróżniało, odróżniało może trochę od innych tych, czy zachodnioeuropejskich, czy innych polskich? No ty już wiesz o tym najlepiej, bo... <laughs> rozmawiałeś
1: na ten temat, to ta pracownia złotnicza, bo mm-hmm. rzeczywiście taka pracownia złotnicza w bezpośrednim sąsiedztwie Palatium jest, jest ewenementem, no z pewnością książę po prostu wolał mieć oko na swojego złotnika, ale to odsyłam do twojego podcastu, nie będę ci tutaj
0: kradł czasu antenowego. <gry> Dobrze, zapraszam państwa serdecznie do odsłuchu, bo pojawił się tutaj Imieszko I, i Bolesław Chrobry w kontekście Palatium, a wiemy, co się z nim stało po tym, kiedy oni już odeszli? Po no tak,
1: tak, bo zawsze o tym palatium mówimy w kontekście mieszka, Bolesława Chrobrego, a to przecież tylko niewielki, e, właściwy skrawek e, dziejów tego obiektu. Pamiętamy z podręczników historii, e, grud i podgrodzie na Ostrowie Tunskim zostały zniszczone podczas najazdu czeskiego księcia Brzytysława. Katedra została odbudowana, jednak podniesienie z ruin samego palatium zapewne zostało odłożone na później. Dlaczego? No miało to związek z przeprowadzką Kazimierza Odnowiciela do Krakowa. Nie było sensu w pierwszej kolejności tego palatium tutaj odbudowywać. Jednak same wały obronne zostały tutaj zrekonstruowane za jego panowania, zaś jego żonie Dobroniedze Marii przypisuje się odbudowę właśnie tej pałacowej kaplicy. Podczas rozbicia dzielnicowego palatium stało się rezydencją książąt wielkopolskich z linii Piastów, więc tutaj z pewnością i Mieszko III, czy tam Przemysł I bywali. Natomiast koniec funkcjonowania tego obiektu to połowa XIII wieku no i przeniesienie siedziby książęcej przez Przemysła I na lewy brzeg Warty. Ostrów Tumski znalazł się wówczas w posiadaniu biskupów poznańskich, którzy ostatecznie wyburzyli palatium. No, nie spełniały już ówczesnych wymogów. Pamiętajmy, że jesteśmy w wieku XIII. Budowla sprzed 300 lat nie przystawała do, do, do ówczesnych standardów. No i ostatecznie w XV wieku na tym miejscu powstał kościół Najświętszej Marii Panny, ale to jest materiał na
0: zupełnie osobną historię. Okej, to dziękuję Ci serdecznie za dość obszerny wykład na temat naszego i innych palatiów. I może teraz chwileczkę jeszcze, chwilka reklamy na koniec. Wrócimy sobie do pytania, które padło na początku. To co tam się dzieje przy tym kościółku Najświętszej Maryi Panny? tak, no, a w ramach projektu tu się wszystko zaczęło,
1: jest taka realizowana forma wyeksponowania tego miejsca po Palatium za pomocą stworzenia takiego obrysu z artystycznego szkła. Po prostu widzimy wręcz fizycznie, jak to Palatium wyglądało. No i co ciekawe, instalacje możemy też w nocy sobie zobaczyć, bo jest podświetlana. No, a też sam Kościół Najświętszej Marii Pany po wielu latach wraca to do tego, że możemy go zwiedzać.
0: A rzeczywiście, ja nigdy się nie udało tam być. Mój tata kiedyś na studiach był w środku. Na dzisiaj to z naszej strony wszystko. Dziękuję ci serdecznie, Dominiku.
1: Ja ci również dziękuję, Janko. No i naprawdę warto się wybrać na Ostrów Tomskich. Tu się wszystko zaczęło. Dziękujemy za uwagę
0: i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia. Do usłyszenia.